0: Mit Herz und Haltung. Der lebendige Podcast aus der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen.
1: Der Papst will alle ansprechen. Wenn man das nur auf Fingerzeigen reduziert, dann verpasst man die Message dieses Papstes, dieser Enzyklika. Wir Gläubigen sollen bei uns selber anfangen. Wir sollen schauen, was können wir tun, wo ist unser gesellschaftliches, politisches Engagement.
0: Das sagt Journalist, Vatikankenner und Jesuitenpater Bernd Hagenkort über Fratelli Tutti, die neue Enzyklika von Papst Franziskus. Die nagelneue Enzyklika und die exklusiven ersten Einschätzungen von Pater Bernd Hagenkort sind heute das Thema hier bei Mit Herz und Haltung. Herzlich willkommen im Podcast der Katholischen Akademie im Bistum Dresden-Meißen. Ich bin Daniel Heinzer. Am Samstag, am 3. Oktober war es soweit, Papst Franziskus unterzeichnet in Assisi seine neue Enzyklika Fratelli Tutti. Und schon beim Namen geht's los. Fratelli Tutti, mal wieder ein Zitat des Namenspatrons von Franziskus, also vom heiligen Franz von Assisi. Heißt das nun wir Brüder alle oder vielleicht doch wir Geschwister alle? Und natürlich sind auch alle auf den Inhalt des Schreibens gespannt. Zu erwarten ist bei der neuen Enzyklika eine Stellungnahme des Papstes aus christlicher Perspektive zu den globalen Herausforderungen seit der Corona-Krise. Und es geht um solche Schlagworte wie Solidarität, Neuvertiefung des Glaubens und globale Gerechtigkeit. Wir vom Podcast-Team der Akademie sind uns sicher, dass diese Enzyklika eine Menge Diskussionen nach sich ziehen wird. Und wir freuen uns auf diese Debatten und werden euch deshalb hier im Podcast gleich drei Folgen zur neuen Enzyklika präsentieren. Den Auftakt, quasi so eine Mischung aus journalistischer und aus theologischer Perspektive, den macht also heute Pater Bernd Hagenkort. Der Jesuit war von 2009 an Leiter der deutschsprachigen Abteilung von Radio Vatikan. Ab 2017 dann leitender Redakteur von Vatican News. Seit 2019 ist Hagenkort zurück in Deutschland und er beteiligt sich unter anderem als geistlicher Berater beim Synodalen Weg der Deutschen Katholischen Kirche. Hier also quasi exklusiv nach dem ersten Lesen, seine Gedanken, seine Einschätzung, seine Einordnung von Fratelli Tutti.
1: Die gute Nachricht gleich vorweg. Die neue Enzyklika von Papst Franziskus heißt im Untertitel »Geschwisterlichkeit« nicht Brüderlichkeit. Wer die Debatte im Vorfeld der Veröffentlichung ein bisschen verfolgt hat, dem ist aufgefallen, wie sehr es um diesen Titel ging. Man hatte befürchtet, dass der Papst Brüderlichkeit sagen würde, beziehungsweise dass die Übersetzer Brüderlichkeit sagen würden, wie häufig in der Vergangenheit. Das ist ja der Begriff, der in der politischen Debatte anschließend an die französische Revolution mit Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit übernommen wurde. Das deutsche Wort dafür ist aber eigentlich Geschwister. Wenn man zwar Kinder hat, von verschiedenen Geschlechtern sind die beiden Geschwister nicht Gebrüder. Daran entzündete sich die Debatte, wie wird der Papst, wie werden seine Übersetzer, diesen Text wiedergeben. Das ist mehr als nur eine Symboldebatte. Das ist eine wichtige Debatte über die sprachliche Korrektheit hinaus. Dahinter liegt nämlich die Frage, an wen richtet sich hier der Papst? Wenn er sich tatsächlich an alle Menschen guten Willens richtet, wie in dieser Enzyklika, dann muss er das auch in der Sprache tun, die ankommt. Und wie gesagt, die gute Nachricht ist, die Enzyklika spricht von Geschwisterlichkeit. Auch im Text selber wird immer wieder die Geschwisterlichkeit als Wert gebracht. Damit wird schon mal das Feld geöffnet. Es geht darum, dass wir Menschen, Brüder und Schwestern sind. Und an alle richtet sich der Papst auch. Das ist nicht nur für Katholikinnen und Katholiken, sondern für alle Menschen. Das Ganze ist ein eminent politischer Text. Der Papst spricht von Politik, spricht von Gestaltung der Welt, spricht davon, dass Christinnen und Christen genau das zur Aufgabe haben und zwar mit allen anderen zusammen, die einen anderen Glauben haben oder auf anderen Grundsätzen die Welt verbessern wollen. Es geht darum, die Welt zu verbessern, zu prägen, geschwisterlicher zu machen. So ganz neu ist das nicht, schon in der Enzyklika Laudato Si' hatte Papst Franziskus ja davon gesprochen, dass der Schutz der Schöpfung für Christinnen und Christen nicht optional sei. Das ist Teil des Glaubens. Das ist auch schon im Bereich des Politischen. Und genau diesen Gedanken weitet er nun in der neuen Enzyklika. Er ist nicht der erste Papst, der politisch spricht. Erinnern wir uns an Papst Benedikt XVI., der 2011 im September vor dem Deutschen Bundestag über das politische gesprochen hat über die Grundlagen des Politischen gesprochen hatte. Oder erinnern wir uns an Papst Johannes Paul II., der immer wieder über Freiheit gesprochen hat und für seinen Kampf für die Freiheit auch berühmt geworden ist, über das Katholische hinaus. Oder erinnern wir uns an Papst Paul VI., der vor den Vereinten Nationen in New York sagte, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Auch das ist eine sehr politische Aussage, vor allen Dingen im Kalten Krieg. Aufhängend tut Papst Franziskus nun seine Gedanken, an der Beobachtung, dass wir scheinbar unfähig sind, gemeinsam zu handeln. Sowohl Covid-19 hat das nochmal sichtbar gemacht, dass wir plötzlich alle nur noch um uns selber kreisen, die Nationen plötzlich nur noch an Nationen denken und nicht mehr darüber hinaus denken. Viel wichtiger finde ich persönlich aber auch die Beobachtung des Papstes, dass das in der Finanzkrise ja auch schon passiert ist. Man hat sich nicht auf die Suche nach neuen politischen Werten gemacht. Also die Unfähigkeit zum gemeinsamen Handeln ist sozusagen der Auslöser für das, was Papst Franziskus in seinem Text tut. Kern seines Denkens und auch Kern dieser Enzyklika ist die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Gleich am Anfang der Enzyklika wird sie erstens erzählt und dann ausgelegt in einiger Breite, um verständlich zu machen, worum es dem Papst hier geht. Und dann sagt er, das ist politische Nächstenliebe. Das ist eine Wortprägung von ihm, die ich sehr passend finde. In der Enzyklika kommt es immer wieder vor, in verschiedenen Formen. Es ist politische Nächstenliebe, also Gestaltung der Welt im geschwisterlichen Geist, was nicht selbstverständlich ist. Für den Papst ist klar, das Christliche, wenn wir uns den barmherzigen Samariter als Beispiel nehmen, bekommt das Politische, die Prägung der Welt, eben nicht noch als Zusatz hinzu, als etwas, was man dann auch noch macht, nachdem man eben christlich gelebt hat, sozusagen die Nachmittagsbeschäftigung, sondern es ist Teil des Christlichen. Aus dem Christlichen heraus, aus der Nächstenliebe heraus, erwächst die Forderung, sich mit anderen Menschen zusammenzutun und für eine bessere Gesellschaft zu arbeiten. Und das ist nicht selbstverständlich. Und so beginnt er seinen Text mit einer Analyse oder einer Beschreibung, die ist zwar nicht immer sehr tiefgehend, aber das muss sie auch nicht sein, weil sie generelle Tendenzen aufzeigt, weniger jetzt genau präzis beschreibt und analysiert, was falsch ist. So schreibt er zum Beispiel, dass die zunehmend globalisierte Gesellschaft uns zwar zu Nachbarn macht, aber nicht zu Geschwistern. Also nochmal ganz klar, wir haben dauernd Kontakt zu allen anderen Menschen, aber die Wertegrundlage, dass das, was uns verbindet, das fehlt. Und er beschreibt vor allen Dingen die dunklen Tendenzen in unserer Gesellschaft. Die Methoden, um zu herrschen, zum Beispiel also Hoffnungslosigkeit zu säen, ständiges Misstrauen zu wecken. Er spricht auch über etwa digitale Welten, also über das Internet und die Art und Weise, wie Kommunikation dort organisiert wird und sagt, klar, es ist eben nicht so, dass das Internet jetzt einfach frei sei, sondern auch das Internet hat ja gewisse Interessen und spielt den großen Mächtigen, also den Konzernen in die Hände. Er spricht über die Quellen von Macht, die Ausübung von Macht und Herrschaft und davon, was die dunklen Seiten der Gesellschaft sind, die das hervorbringt. Und dagegen setzt der Papst seine politische Nächstenliebe. Ich zitiere, an erster Stelle steht die Liebe. Was nie aufs Spiel gesetzt werden darf, ist die Liebe. Die größte Gefahr besteht darin, nicht zu lieben. Ende des Zitats. Und das ist eben keine fromme Predigt, sondern politisches Sprechen. Und das ist neu in unserer Welt. Wir sind ja eigentlich nicht gewohnt, im politischen Zusammenhang von Liebe zu sprechen. Das ist irgendwie was Privates. Nein, das ist nichts Privates, sagt der Papst. Daraus wächst Engagement für die Welt. In der Enzyklika spricht er über Werte. Er spricht über Identitätspolitik, über Migration. Wobei das interessant ist, das Thema Migration ist für Papst Franziskus sehr, sehr wichtig, in der Enzyklika aber ist sie nicht dominant. Es kommt vor, es kommt deutlich vor, aber es ist nicht wirklich das große Thema der Enzyklika. Eine kleine interessante Nebenbemerkung vielleicht. Der Papst spricht auch über Demagogie. Er zieht diesen Begriff, den Begriff Populismus vor. Er möchte irgendwie das, den Begriff Volk retten, weil er aussagen will, dass Gesellschaft mehr ist als die bloße Summe von Individuen. Dafür braucht er den Begriff des Volkes. Populismus klingt dann ja immer so ein bisschen als eine Abwertung, vor allen Dingen in romanischen Sprachen. In Deutschen ist weniger, aber er ist ganz klar, er zieht den Begriff Demagogie vor, die Verführung der Menschen, indem man an Bedürfnisse appelliert und Angst macht. Er spricht vom Markt, der löst keine Probleme, wird immer wieder gebetsmühlenartig, wie der Papst sagt, als Lösung vorgebracht, aber hat nichts gebracht. Siehe nochmal Finanzkrise, also das immer wieder Aufrufen, der Markt wird schon richten, wir müssen uns nach dem Markt und nach der Wirtschaft richten, hat uns nichts gebracht. Ich zitiere den Papst, die Zerbrechlichkeit der weltweiten Systeme angesichts der Pandemie hat gezeigt, dass nicht alles durch den freien Markt gelöst werden kann und das über die Rehabilitierung einer gesunden Politik hinaus, die nicht dem Diktat der Finanzwelt unterworfen ist, wie die Menschenwürde wieder in den Mittelpunkt stellen müssen. Also das ist seine Antwort auf die Marktpolitik, es geht um Menschenwürde, um Werte. Und er spricht neben all dem, neben Werten und Identitätspolitik, Migration, Demagogie, eben auch über Politik her, über die Menschen dahinter, über die, die das machen. Politische Größe sei, wenn man in schwierigen Momenten nach bedeutenden Grundsätzen handelt und dabei an das langfristige Gemeinwohl denkt. Das ist für ihn die Grundlage des Handelns eines guten Politikers. Und nur eine gesunde Politik, die auf Menschenwürde aufbaut, die ans Gemeinwohl denkt, kann bei der Verbesserung der Welt die Führungsrolle übernehmen. Die Liebe, und hier kommt er wieder an seinen Kerngedanken zurück, die Liebe ist das Herzstück jedes gesunden und nicht ausgrenzenden Gesellschaftslebens und das gilt eben auch für Politiker. Der Papst spricht über Konsens und grenzt hingegen eine falsche Toleranz ab, die alles irgendwie gelten lässt. Toleranz, so verstanden, falsch verstanden, also alles irgendwie gelten lassen, ist gefährlich, weil sie den Mächtigen in die Hand spielt, weil sie die Macht nicht kritisiert. Genuine, am Menschsein abgeleitete Werte, wie die eben die Geschwisterlichkeit, sind fähig zu kritisieren. Sie lassen Respekt zu, sie lassen die Anerkennung anderer Überzeugungen, anderen Glaubens zu, aber sie kritisieren eben auch die Quellen der Macht oder das Ausüben von Macht, weil es einen Wert gibt auf dem das alles aufbaut. Genuine am Menschsein abgeleitete Werte, wie eben die Geschwisterlichkeit. Hier kommt noch etwas hinzu, was im katholischen Raum, im christlichen Raum, in den vergangenen Jahrhunderten immer wieder diskutiert wurde, die Frage des sogenannten Naturrechts. Also eine vom Verstand erfassbare, bleibende Wahrheit. Vom Verstand erfassbar heißt eben, das geht auch für Leute die nicht glauben. In der Wirklichkeit des Menschen und der Gesellschaft selbst, in der innerste Natur, gibt es eine Reihe von Grundstrukturen, sagt der Papst. Daraus leiten sich bestimmte Forderungen her, die im Dialog entdeckt werden können. Also hier kommt der Dialog ins Spiel. Ich rede nicht einfach nur miteinander, um einen Konsens zu finden, um eine falsche Toleranz zu finden, sondern es geht im Dialog darum, genuine Werte zu entdecken, die wir alle gemeinsam entdecken können, weil sie im Menschsein angelegt sind. Und das nennen wir eben Naturrecht, weil es aus der, Natur, aus der Natur des Menschen, aus dem Menschsein selbst hervorgeht. Und dann fügt er hinzu, dass das natürlich für Menschen des Glaubens besonders gilt. Für Gläubige ist die menschliche Natur, so der Papst, als die Quelle ethischer Prinzipien von Gott geschaffen. Also Menschlichkeit und die Werte, die politischen Werte, über die er spricht, Finden ihren Ursprung in Gott. In der Öffentlichkeit werden Sätze Aufmerksamkeit finden wie der, dass das Recht auf Eigentum nicht absolut sei. Ich zitiere den Papst. In diesem Zusammenhang erinnere ich daran, dass die christliche Tradition das Recht auf Privatbesitz niemals als absolut oder unveräußerlich anerkannt hat und die soziale Funktion jeder Form von Privateigentum betont hat. Für uns Deutsche Ohren ist das irgendwie normal, weil das auch in unserem Grundgesetz so vorkommt. Privateigentum hat eine soziale Verpflichtung, aber das ist nicht überall so. Und auch die innerkatholische Debatte, vor allen Dingen, wenn man in andere Länder schaut, in andere Kontinente schaut, die ist da durchaus gespalten. Hier betont der Papst nochmal sehr deutlich etwas, was schon seit ja, 100 Jahren eigentlich katholische Lehre ist. Privateigentum ist richtig, ist gut und schön, ist nichts Verwerfliches, aber es hat sich unterzuordnen. Es ist nicht absolut. Das wird natürlich, vor allen Dingen, ich nehme an, zum Beispiel in den USA sehr viel Debatte auslösen. Aufmerksamkeit finden wird auch sein Aufruf zur Reform der Vereinten Nationen. Ganz konkret. Also er wendet sich auch an die Mächtigen. Und das ist nicht nur Idealismus, nach dem Motto, das sage ich, weil heute gerade Sonntag ist, sondern das ist Realismus, weil wir eben gelernt haben, wenn wir auf die schwierigen, unseres Planeten schauen, ob das nun zwischen Griechenland oder der Türkei ist, ob das in den Kriegsgebieten Afrikas ist, ob das in Venezuela ist, ob das wo auch immer ist, dass nur das gemeinsame Agieren der Staaten zu Lösungen führt, nicht das Gegeneinander, nicht das Vereinzelne, sondern ein gemeinsames und dazu braucht es eben die Vereinten Nationen und dazu braucht es eben heute eine Reform der Vereinten Nationen, ganz konkret, da ist der Papst sehr realistisch. Aufmerksamkeit finden, wird vor allem auch die Tatsache, dass dieser Enzyklika so kurz einen Monat vor den Wahlen in den USA stattfindet. Viele von den Sätzen, die kommen, die können wir gar nicht anders verstehen als vor diesem Hintergrund, weil der auch ja dauernd in den, ja tagtäglich in den Zeitungen ist, auf den Titelseiten der Zeitungen ist. Aber das darf eben nicht zum Fingerzeigen führen nach dem Motto, das ist nur für denjenigen geschrieben oder für diejenigen geschrieben oder auf diese Wahl, auf Donald Trump und all die ganzen Geschichten hingeschrieben. Darum geht es nicht. Der Papst will alle ansprechen. Wenn man das nur auf Fingerzeigen reduziert, dann verpasst man die Message dieses Papstes, dieser Enzyklika. Wir Gläubigen sollen bei uns selber anfangen. Wir sollen schauen, was können wir tun, wo ist unser gesellschaftliches, politisches Engagement. Liebe ist politisch. Und wegen dieser Einsicht sollen Gläubige sich mit allen anderen auf diesem Planeten zusammentun mit allen, die ebenfalls für das Gemeinwohl arbeiten. Nicht in Sonntagsreden und Aufrufen, nicht aus der Ferne, sondern ganz konkret. Handwerk des Friedens nennt Papst Franziskus das. Und das ist genuine Sache des Glaubens, wie schon beim heiligen Franziskus. In den Worten des Papstes, und damit möchte ich schließen, solange wir die aufrichtige Gottessuche nicht mit unseren ideologischen oder zweckmäßigen Interessen verdunkeln, Hilft sie dabei, uns alle als Weggefährten zu begreifen, wirklich als Brüder und Schwestern.
0: Soweit also die ersten Einschätzungen von Pater Bernd Hagenkort zur neuen Papstenzyklika Fratelli Tutti, die er also frisch gelesen und gleich für uns und vor allen Dingen für euch kommentiert und eingeordnet hat. Ich habe es schon eingangs angekündigt, es wird noch zwei weitere Ausgaben unseres Podcasts zur neuen Enzyklika geben, jeweils aus anderen Perspektiven, schauen wir also auf das Schreiben des Papstes, dazu also mehr in den kommenden Tagen und Wochen hier auf diesem Kanal. Und natürlich freuen wir uns wie immer über eure Anregungen, Verbesserungsvorschläge über Lob und Kritik, ihr erreicht uns über die Website lebendigakademisch.de. Ihr findet uns bei Instagram und bei Facebook und natürlich freuen wir uns auch über einen Kommentar, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Das war's also für den Moment. Das war der erste Blick auf die neue Papstenzyklika Fratelli Tutti. Wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin euch allen eine gute Zeit.